0: Hola, buenos días, sean ustedes bienvenidos a la estación de radio Las Nur New Yorkas. Como siempre, nos acompaña mi compañera Diana Méndez
1: Muchas gracias Héctor, buenos días a todos nuestros oyentes Amigo, el tema de hoy es el cine, ya que hace poco platicamos sobre una película De las más destacadas, por cierto, en nuestro país, eh, nosotros los pobres
0: Quedamos algo impactados, ya que es muy popular entre países latinoamericanos Y mejor aún, los personajes son mexicanos Aunque no es una producción mexicana
1: el día de hoy tenemos la fortuna de recibir a una actriz muy reconocida, quien fue parte del elenco de Nosotros los Pobres. Bienvenida Evita, gracias por acompañarnos.
2: Hola queridos, me da gusto saludarlos y estar aquí. Es una experiencia bastante grata.
1: Evita, nos gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia trabajando en el cine. Me parece que grabaste dos películas de las más populares.
2: Sí, así es. Me ha abierto muchas puertas, profesionalmente hablando. Me parece que fue
1: nosotros los pobres y Pepe el Toro. Eh, la pregunta que nos han hecho muchas personas es... ¿Piensas seguir actuando, tra seguir trabajando?
2: Pues sí, pienso trabajar más aún, porque es algo que hago con pasión, y que en verdad me gusta mucho.
0: Bien Evita, nos podrías platicar cómo fue tu experiencia de grabar la película Pepe el Toro, con tan reconocidos actores como Pedro Infante, Fernando Soto, Amanda de Llano, que hemos recordado que fueron y que son de los más reconocidos en la época de oro del cine. Pues mira,
2: fue una experiencia muy bonita, ya que pude aprender de grandes personajes, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Tenemos varios recuerdos juntos y esto es muy satisfactorio.
1: Evita, escuchamos rumores de que en el año de 1936 se grabó la película Allí en el Rancho Grande e hiciste casting para El Reparto, el cual fue rechazado por, por el productor y director Fernando Fuentes. ¿Es cierto esto y por qué razón?
2: Así es, fue rechazada, pero en, este, en esta profesión, en este trabajo hay altas y bajas, en este mundo del cine y la voz, pues perdón, pero fue por mi adicción al
0: tabaco. Pues muchísimas gracias Evita, nos hubiera encantado tenerte más tiempo, pero sabemos que eres de Agenda Ocupada.
1: Evita, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, fue un placer tenerte con nosotros, un aplauso de todos nuestros oyentes.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación a las Nurcas, fue de verdad un placer estar con ustedes, me retiro.
0: Bueno amigos, nuestra gran actriz Eva se ha retirado. Recibiremos a María Herminia Pérez de León para una breve entrevista.
1: Antes de recibir a nuestra invitada queremos darles unos datos relevantes sobre la época de oro del cine mexicano para ponerlos un poco en contexto. El inicio, el auge y la caída de la época más fructífera del cine mexicano se llamó la época de oro. Fueron dos décadas en las cuales las circunstancias y las personas en las que entran directores, actores y demás talentos coincidieron para hacer de México el Hollywood latino.
0: El estreno de la película Allá en el Rancho Grande fue donde se lanzó a la primera superestrella del cine sonoro mexicano. El cantante Tito Guizar nos dirige hacia un pasado idílico previo a la revolución. Fue el tema dominante en esas décadas.
1: El llamado de un creativo fue una obra de grupos de cineastas talentosos y creativos, aparte de las estrellas y los directores, quienes fueron Emilio El Indio Fernández, Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Roberto Gabaldón, Juan Bustillo Oro, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo y muchos más, que acaparaban la atención y el reconocimiento del público. Colaboraron también otros elementos productores escritores, como Salvador Novo, Mauricio Magdaleno y José Revueltas. Entre los fotógrafos estuvieron Gabriel Figueroa y Alex Phillips,
0: el ejemplo del melodrama clásico, cuando los hijos se van, en 1941, de Juan Bostillo de Oro, forjó para siempre la figura de Sara García como la madrecita, y luego abuelita del cine mexicano y de Fernando Soler como la del patriarca.
1: A mediados de los años 50, los directores habían envejecido, luego de haber impulsado la industria con su energía creativa en los años 30 y 40.
0: Todo se grabó por la tendencia de los productores a no reinvertir sus ganancias en la industria. Así el cine mexicano no pudo avanzar al parejo de la tecnología y la creatividad de Hollywood y otras cinematografías del mundo en la decadencia.
1: Una vez en contexto, le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada de hoy, María Herminia Pérez de León, mejor conocida como Mimi Derba, ejemplo de mujer ya que es cantante, productora, actriz, escritora, guionista y pionera del cine en México. Bienvenida Mimi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
0: El placer es nuestro. Platícanos, Mimi. Eh, sí te puedo llamar Mimi, ¿verdad?
3: Claro, está bien. Eh,
0: estamos enterados de aquella película tuya llamada En Defensa Propia. ¿Nos podrías comentar aquella experiencia tuya, por favor?
3: Vaya que fue una gran experiencia al actuar en esta película tan maravillosa y verdaderamente única. ...ya que me surgió la idea de poder escribir esta película muda de lo que es el cine mexicano.
0: Y cuéntanos, Mimi, ¿cuál fue tu idea o en qué te enfocaste para crear aquella película muda? Porque vaya que es un gran esfuerzo trabajar en esos aspectos... ...en el hecho de crear una película así es bastante sorprendente. Cuéntanos, por favor.
3: Bueno, pues te contaba eh, esta historia... Eh, fue basada en una niña llamada Enriqueta, la que tenía que ganarse la vida porque era una niña huérfana eh, pero realmente eh, cómo te lo puedo decir ah, tenía un severo problema ella era pues una chica muda, no podría trabajar en los pues establos de su padre pues adoptivo ¿no? eh esta película pues se basó básicamente en eso, yo la verdad me inspiré demasiado. Eh, a esta chica yo la fui a visitar y realmente me conmovió mucho su historia. Eh, es, es difícil eh, tratar con una
1: persona así, la verdad. Usted se resalta entre las más populares productoras guionistas por su gran forma de escribir y nos encanta que haya mandado una lección, una gran reflexión a todas las personas que tuvieron la posibilidad de ver esa película, se la recomendamos a todos. También nos encanta que haya tenido una forma tan diversa de, aceptar a la, de dar a entender que podemos aceptar a las personas con sus diversas capacidades.
0: Y pues desafortunadamente, amigos, nuestro tiempo se ha terminado. Eh, muchísimas gracias. Por estar en nuestro programa, por estar escuchando aquí Muchísimas gracias a la presencia eh, Gracias Mimi por estar aquí con nosotros Te agradecemos mucho
3: Claro que sí, fue un gusto estar aquí con ustedes Acompañándolos y contándoles un poco de Mi experiencia eh, pues trabajando Ahí en esa película
1: Esto fue su estación favorita con la historia del cine Gracias, gracias por, por sintonizar A las, las New Yorkas.
0: Yorkas Nos vemos el próximo viernes, hasta la próxima
1: Hasta luego